0: Olá, sejam bem-vindos ao Filmes em Série, podcast das sextas-feiras dos Paira Facts e aos sábados na Rádio Boa Nova. Eu sou o João Malheiro e já tenho aqui comigo de novo o meu parceiro do <risos> Já curado. voltei. É verdade.
1: <risos> Bom dia, Tiago Serra Cunha. Eu aqui só para vocês. <risos> é só porque, pronto, introduz-se um o outro também tem que se introduzir. É
0: verdade, é verdade. É verdade. Apesar de tu dispensares qualquer introdução.
1: Uh, obrigado, agradeço esse elogio Como é que te sentiste a semana passada Aqui sem a minha presença? Eu sei que é difícil
0: Senti-me Confesso, senti-me órfão
1: hum.
0: é, é, um, é um espaço que não, que não pode ser ocupado por mais ninguém <risos> No meu coração
1: Bom Olha, um espaço que também não pode ser Ocupado por mais ninguém nos nossos Olha. corações Mas que vai ficar um bocadinho mais pequenino Daqui a uma ah, semana Não digas nada <risos> É verdade, estes são os últimos episódios do Filmes em Série, tal como de qualquer algo, um dos podcasts do Espalha Factos, porque, uh, infelizmente, o Espalha Factos termina a 31 de dezembro. Se quiserem saber mais e perceber melhor estes, os razões e os motivos, podem ir a espalhafactos.com, ler a nota que nós lá temos uh, a anunciar esta, esta decisão. Um, enfim as coisas acontecem, tem que ser assim não vamos falar muito sobre isso aqui mas só para dar a nota caso sejam ouvintes e não costumem acompanhar o site a partir de 31 de dezembro não há mais episódios do Filmes em Série, nem do Deu no Comando uh, nem mais conteúdos nos palhafactos, uh, mas pronto para já, até essa altura até esse dia, nós estamos por cá e vamos continuar os episódios que estavam previstos e vamos falar daquilo que tínhamos previsto falar, portanto até lá ainda há muita coisa para falar e muita coisa para, para ver e para comentar. Portanto, uhum. uh, não, é? não vamos embora já já hoje. Vem aí
0: o Natal, vem aí o Avatar, vem aí... <risos>
1: pois é, oh meu Deus.
0: Não é? Portanto, estamos aqui ainda em modo <risos> em modo cinéfilo para falar... Em modo
1: cinéfilo, coisas. modo seriólico, modo televisivo e entretenimental.
0: Uhum. <risos> hoje vamos estar feitos não sei, hoje vamos estar hoje. feitos detectivos.
1: <risos> é verdade, porquê? <risos>
0: que é preciso é preciso muito trabalho muito aqueles quadros de teorias da conspiração com 500 pontos ligados com linhas fio. tipo fios vermelhos exato, com pionezes e, não e sei mesmo que. assim é. não se compreende nada porque hoje vamos falar de 1899, a série da Netflix que junta os criadores de Dark a um elenco de várias nacionalidades, incluindo a portuguesa. Está lá um português, também como nós, a tentar descodificar
1: este caos completo. Este mistério. Antes de avançarmos e falarmos sobre 1899, dar o um recadinho do costume... É assim, só faltam mais alguns episódios, só faltam mais algumas, sema algumas semanas, mas isso não impede sim. que vocês não subscrevam exato. o feed das Palhafacts em todas as plataformas.
0: Fim, para não perderem
1: então, o grande Ainda final. há episódios para ouvir, a gente não vai trabalhar para o éter. Exato. exato. Há episódios
0: E o episódios também ouvir. vai acabar, e, portanto também temos o podcast do bebê.
1: É verdade, até ao final, portanto ainda está muita coisa a acontecer na casa, sim, está muita coisa sim. a acontecer em todo lado, portanto subscrevam ou se deixem as vossas reviews também para dar assim esta forcinha final e sei lá, deixem as vossas homenagens, digam aquilo que mais gostaram de ouvir ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas semanas, meses, aqui nos podcasts do Espalha Factos nas várias plataformas nós gostamos sempre de vos ouvir e agora não é diferente e vão claro, também aí o espalhafactos.com ler as notícias que ainda temos para vos dar nas redes sociais, já sabem estamos em todo lado e avançamos agora para falarmos sobre a série, mas antes também para metermos aqui um bocadinho a conversa em dia São os últimos episódios e não podemos passar sem a nossa comentadora já basicamente residente nossa. A quem chamamos já agora, no início do episódio, Marina Monteiro Olá!
2: Olá! Mais uma vez! Oi! É, semana sim, semana a não, nossa... estou aqui batendo ponto
1: É verdade, <risos> Com a nossa diva brasileira nossa. e agora também... E agora também portuguesa, pois é, oficialmente.
2: Pois é. dupla nacionalidade. Estou fina agora. É
1: assim, meu amor. Cheque.
2: Cheque.
1: Olha, Marina, pergunto-te a pergunta que nós costumamos responder aqui todas as semanas, que é, o que é que tens andado a ver nestes últimos dias, claro, sem ser 1899, que já vamos falar daqui um bocadinho?
2: Bem, essas últimas semanas, como eu acho que a maioria das pessoas, eu concluí a série de Wednesday, né? que no... oh, oh, Ou oh. Vandinha nos bra... no Brasil. <risos> Ai, gente.
1: Opa, é tão bom, eu acho tão bom.
2: Vandinha. É muito engraçado. Eu vi até uma entrevista, teve a Comic Con do Brasil agora, final de semana passada. Aí a, a atriz, a Gina Ortega, ela tava no Brasil, né? Aí a... as pessoas... Sim. Per... É, enfim, na, na entrevista disseram, ah, você sabe que aqui no Brasil... Wednesday é Vandinha, né? Ela, Ai, que fofinho, por quê? Disse, não, porque aqui as pessoas têm o costume de traduzirem, às vezes, o nome dos personagens. E se fosse traduzir Wednesday, ficaria quarta-feira. Então, resolveram fazer Vandinha. Pois. Não sei porquê, enfim. E ela gostou, ela... Uhum.
1: Pra soar, assim, mais ou menos parecido.
2: É, ficou com, com W eu também, sei. né? Um, enfim, com D, eu acho que é, que soa mais ou menos parecido. Eu adorei ver o
0: mimo, aquele mimo do Tintin que aparece sempre. E dizer, meu Deus, que semana. E ele,
2: capitão, é só Vandinha. É só Vandinha. É só, é Vandinha. só Vandinha. Mas enfim, adorei o Enzy. Como, né, maravilhosa a série. Eu achei uma série diferente. eu Acho que a Netflix estava precisando de uma série é, nesses últimos... Eu acho que, inclusive, a Netflix, ela foi até... Ela teve até uma, uma boa leva de séries como é que como é que a gente pode classificar juvenis digamos assim né? para jovens ok como foi esse Sim. ano foi tiveram bastante né teve a, a temporada de Stranger Things é, tiveram é, séries mais é, de públicos adolescentes é, jovens adolescentes e teve agora para fechar o ano eu acho que Wednesday de séries né, que a gente pode dizer fantasia e ao mesmo tempo de é, uma leveza e, umas, e séries inteligentes não foram séries, eu acredito que mesmo muita gente sentindo falta de terem falado, destacado mais sobre a família Adams, a série era sobre o Wednesday, então pois era sobre, sobre ela e não então, sobre os restantes. Os eu achei ótimo e eu acho que na segunda temporada talvez apareça mais a família dela o, o, o pai, a mãe mas a série explicou para que veio, então eu achei super... É, o elenco casou ali, foi maravilhoso. Então, todo, toda a história eu achei, nossa, eu achei leve, eu achei divertida, eu achei bem feita. Enfim, eu acho que vocês também... Acredito que tenham gostado também, se vocês assistirem. E outra coisa que eu comecei a assistir eu acho... foi essa semana, a sexta temporada de Outlander, que entrou na Netflix. Hum. Que já da sexta temporada já começou há muito tempo né nos Estados Unidos mas em alguns canais mas só
1: chegou agora a nós né em, em
2: alguns canais pagos aí chega meio atrasado Outlander ela, ela é meio assim é cíclico né ele vai primeiro lança nos Estados Unidos aí chega em alguns canais pagos de televisão e depois chega nos streamings então chegou agora na Netflix a sexta temporada pude começar a assistir tô aproveitando para assistir aqui enquanto eu posso porque eu acho que no Brasil só vai entrar no que vem na Netflix então, mas, nossa, tá, tá ótimo tá... são as minhas novidades dos streamings e para vocês?
1: olha, eu só queria dizer que se Vandinha tivesse sido criada por nós Sim. seria a Vandona, a Vandona. Por quê? porque nós gostamos Vandona. muito de ir ao aumentativo sempre exato,
0: exato. verdade Valera, e tu? Bah, eu também já, já vi ano e, e falámos dela, <risos> no podcast da semana passada sobre o Wednesday uh, e adorei, adorei a série mesmo. Uh, era aquela série sobrenatural teen que eu acho que já não havia assim nenhuma boa há alguns tempos e a Netflix lançou essa e, e acho que conseguiu uh, ocupar esse espaço que estava, que estava uhum. aberto. E, e, pô, e estou ansioso para uma segunda temporada. Certeza que vai ver, porque aquilo já é... Estava a ter todos os recordes, tá mais 500 vistas, mil é. milhões de horas e não sei o que. Portanto. E
1: agora está viral também no TikTok com a uma da música Lady da Lady Gaga Sim. que nem está na série. Sim, é. Opa, enfim, loucura, não é? Né?
0: Aquela época da dança, dança que a Jana Ortega inventou. Quando tinha Covid-19, aparentemente... <risos> um, não,
2: a, dança, e a, dança, e a dança foi tão maravilhosa que se você colocar a música da Lady Gaga em cima, fica o ritmo. você então as pessoas... É. Se você olhar...
1: E até porque a música, a música, apesar de aparecer numa versão acelerada, a música já é de 2011 a música tem um ambiente muito spooky, muito não sei o quê, e calha super bem.
0: Nossa, Por
1: isso, aliás, a própria música também está aí nos tops outra vez, não sei quantos anos depois. O TikTok é a loucura, é digo loucura. só. Uh, enfim. Olha, eu não vi Vandinha ainda, é de ver. Até porque nestas últimas semanas, pá enfim, confusão. Depois fui de férias, então não vi nada. É a única coisa que eu vi.
2: Viajante.
1: Sou assim uma pessoa viajada internacional, tem tempestas, Ai, tá, não tenho tá, né? tempo estas coisas. A única é, coisa é que eu vi fina.
2: Você tem tempo para assistir? Ai, não, é porque eu estava na Bélgica e depois eu ainda dei um pulo na, na, na Holanda e aí voltei para a Bélgica. <risos> aí agora estou em Porto.
1: Marina está-me a atacar. <risos> não, mas olha, eu, a única coisa que eu vi foi mesmo só os episódios semanais do White Lotus ou seja, uh, naquela semana vi. Uh, o episódio que saiu na HBO Max E esta semana vi o episódio que saiu na HBO Max O que continua a comprovar que esta cena dos episódios semanais né, Vai dando para uma pessoa ir mantendo isto Até porque o hype de White Lotus está cada vez a aumentar mais E para a semana é o último episódio E eu estou ansiosíssimo para saber o que é que se passa Porque esta segunda temporada está incrível Eu sei que todas as semanas que eu tenho vindo cá, tenho vindo cá Ou seja, todas as semanas que falo do que estou a ver Uh, digo, ah, estou a ver White Lotus <risos> Mas está muito boa E falta só um episódio, portanto, estou ansioso para saber Isto não é spoiler, estou ansioso para saber quem morre uh, Pronto Vamos lá ver o que é que acontece
0: Eu ainda tenho, eu tenho desesperadamente de ver essa série, sinceramente
1: Epá é, é, Ai, mas esta segunda temporada está mesmo, mesmo muito boa Eu acho que está melhor do que a primeira Aliás, porque eu olho para os atores da primeira Ou para o elenco da primeira Que às vezes aparecem fotos e coisas e já não me dá. percebe Tipo, já não me dá aquela. Eu olho para aquelas fãs e fico assim: já não são tão interessantes como estas. Esta segunda temporada está arrasadora. Ah, e vi mais uma coisa: como a Marina estava a dizer, fui à Bélgica e fiquei entusiasmado para ver um documentário na Netflix sobre a Angel, que é uma cantora belga que eu gosto muito. E lembrei-me que ela tinha um documentário e vi, e mesmo que não conheçam, vejam, porque acho que é giro. Tipo, é um documentário giro, assim, sobre uma artista que não é americana, como é que é, tipo, uma artista mais europeia, ficar super famosa, de repente. Um, e tem músicas boas e partes boas, por isso acho que é, uma, é um documentário giro para ver se gostam, tipo, assim, de coisas mais biográficas e sobre artistas e não sei o quê. pronto Vamos ao que interessa agora.
0: Pronto, vamos, vamos então embarcar em 1899. <risos> <risos> é, o pano, é o pano mais fácil de fazer. Pronto, é, o, é a nova série Netflix uma série uh, dos criadores de Dark. E portanto, se vocês não viram. Uma série Dark, muito internacional também. Se vocês não viram Dark, vocês não sabem, mas então 1999 é completamente comida do caco. Porque, <risos> uh, tal como Dark, é uma série de mistério em que nós não sabemos bem o que é que está a acontecer e quando pensamos que sabemos, o episódio acaba da maneira mais uh, à-toa possível e afinal, absurda. afinal, uh, não. <risos> Incluindo eu
1: eu sinto que vou carregar a, assumir, a cruz assim, do meio do A cruz de Dark Até ao final dos é tempos <risos> Vou carregar esta cruz sim. Mas sim, sim. 1919 e como Que a dizer... lá está, como tu dizias, agora passa para o mar Exato, passa Bem, para o, o mar para o E mar.
0: como tu dizias, tem uma, uma Uma embarcação cheia De pessoas internacionais de vários cantos Da Europa e do resto do mundo
1: É verdade, inclusive A nacionalidade portuguesa, temos um ator português uh, No elenco é o José Pimentão, nós temos uma entrevista até no Espalha Factos, podem ir ao site e pesquisar, podemos deixar também aqui na descrição do, do episódio em que ele falou um bocadinho connosco sobre o processo da gravação leiam que está mesmo muito interessante um personagem que no início engana um bocadinho porque nós ficamos mas porque é que ele não está a falar português se os outros estão a falar as línguas deles mas depois há aqui coisas a ser reveladas já vamos falar sobre isso Marina, vamos um bocadinho mais ao cenário geral Tu que também és fã, assumida de Dark, diz-me o que é que achaste deste 1899. N oh, em comparação ou não, assim de uma forma geral, o que é que tu achaste? Correspondeu àquilo que tu estavas à espera depois da loucura que foi Dark?
2: Então, não dá para não comparar com Dark, né? Levando em consideração que os, os realizadores são os mesmos, então a gente sempre uhum. vai fazer essa comparação. Inclusive alguns atores que, que atuaram em Dark também estão nessa série... E outros muitos, como vocês mesmo disseram, tem atores de vários países diferentes, predominantemente europeus, mas muitos atores espanhóis, é, dinamarqueses, alemães, ingleses, enfim, portugueses. E assim se tornou a primeira série multilinguística da Netflix, né? E quando a gente fala multilinguística não é só pela questão da atuação, né, da, da participação de atores internacionais, da participação de atores internacionais falando a sua própria língua. Então, lógico que o inglês predominou durante a série, mas em muitas partes, muitas partes, cada um fala a sua própria língua e cada um tenta né, se comunicar na sua própria língua, porque Antigamente não existia essa acessibilidade a outras línguas né então você as pessoas realmente só sabiam no máximo falar a sua língua e foi bem interessante ver essa essa novidade né E a produção é muito bem feita como também Dark foi a ideia da série é uma ideia tão louca quanto a ideia de Dark, inclusive eu eu estava conversando com vocês e só para o pessoal de casa saber a gente estava discutindo que Dark hoje a gente entende entre aspas, né, entende, Para quem assistiu e quem é fã, porque a série acabou, então você sabe o final, você entende. Essa série, como só, 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 só temos a primeira temporada, então ficou com muitas dúvidas e muitos questionamentos, e é uma série totalmente, ela lembra Dark, porque a gente vai fazer essa comparação sempre, pelos realizadores e etc, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver porque é uma história completamente diferente. É uma história de pessoas que estão numa embarcação com a, a né, enfim, com o objetivo de se mudarem para Nova York, para os Estados Unidos, para começarem uma vida nova. E a maior parte dessas pessoas estão indo para os Estados Unidos por motivos semelhantes, que é fugido do, da Europa, tentar uma nova vida sair daquilo, então no final os objetivos se parecem bastante entre eles, é uma questão de vida nova, de buscar uma nova, um, ou fugir de alguma coisa, ou deixar alguma coisa, é, enfim, é, não, não, não querer mais se manter no seu próprio país por motivos pessoais, e é isso, e ao mesmo tempo é uma série que é bem interessante, porque a gente nunca viu como também Dark foi, e isso é um mérito dos realizadores, de tocar em assuntos totalmente diferentes. Eu acho que esse tema de 1899, a gente, eu não lembro de ter visto uma série que abordasse o tema como foi abordado agora, e de uma maneira tão surreal, que é a questão do de mexer com o psicológico, porque, no final das contas, uhum. falando spoilers, uns spoilerzinhos de leve até porque a série já passou, já está aí, acho, mais de, mais de um mês, então é tranquilo. É uma série que mostra mais um experimento psicológico para entender a cabeça das pessoas e, ao mesmo tempo, é uma série que mexe com questões pessoais e familiares, então, totalmente diferente de Dark. E, ao mesmo tempo, igual na loucura, né? porque é uma série tão louca quanto. E, provavelmente, a gente Sim. só vai conseguir entender a série mais para frente.
1: Na outra semana, quando falávamos só daquilo que estávamos a ver e falávamos de 1899, eu, eu disse mesmo isso, ou seja, eu acho que é impossível não comparar com Dark, lá está, porque apesar de tudo, lá está, é como dizias Marina, são os mesmos criadores, a vibe da série ou o tipo de, de, de história, o tipo de elementos é relativamente na mesma... Onda ou com. Mas só que depois a história é diferente e os objetivos são diferentes, e depois a partir daí já não, dá, já não dá para comparar. Mas eu acho que é aquela questão: ou seja, a série vai sempre surgir colada a Dark, inevitavelmente, por ter sido o sucesso que foi, e depois isso também pode causar com que as pessoas se às vezes possam sentir mais ou menos desiludidas precisamente por estarem a comparar com Dark. Porque opa, são histórias diferentes, são coisas diferentes e que se concluem, embora esta não esteja provavelmente concluída, mas de forma diferente, não é? Do que do Dark, que teve ali três temporadas de loucura total até o último episódio, e que mesmo assim...
2: <risos> não deixei de ser
1: louco. Pronto. <risos> Exato.
2: Mas é, é, é até... Eu não sei, eu tentei também não fazer essa comparação, mas não tem como, né? A gente está olhando é. para... para uma... Não é uma, como diz você, uma vibe parecida, a pegada é parecida, mas ao mesmo tempo é totalmente diferente, mas... É, o interessante é porque esses, os realizadores, eles, eles realmente são extremamente inteligentes, como é que uma pessoa tanto na história de Dark, como na história agora de 1899, eles tirarem realmente essas questões, essas perspectivas e eles elaborarem, é, é, as coisas se ligam muito, no final das contas tudo está ali reunido é muito, é muito é, é incrível a maneira como eles conseguem é, Contar várias histórias ao mesmo tempo e no final todas essas histórias se conectarem como foi o caso de, de Dark e está sendo o caso de 1899. Dark, Vários atores contracenando. Então várias histórias em paralelo. E essa tanto essa quanto Dark, o que eu achei interessante, tinham os protagonistas, lógico, a gente tinha um ou outro protagonista, mas cada um tem um papel fundamental na história. E no final todo mundo se conecta. Uhum. No final cada um precisa... O que eu
1: acho mais impressionante... Nestas, nestas séries, eu falo mais de Dark porque foi aquela, lá está, pronto, seguimos durante mais tempo e, e teve uma história já, que já está completa e tivemos ali um arco enorme o que eu acho mais impressionante aqui é mesmo essa mestria dos criadores e lá está, já tivemos várias vezes esta conversa até eu e tu malheres sobre o facto de ser mais ou menos original ou ser mais ou menos interessante ou pessoalmente gostarmos mais ou menos mas eu acho que não deixa de ser fascinante quase a construção Uh, deste mundo, digamos assim, que eles criam porque tanto numa série como noutra a base inicial é o nosso mundo mas depois deixa de ser, propriamente ou em Dark, sei lá, enfim a série já passou há muito tempo mas é o nosso mundo, mas várias versões do nosso mundo várias timelines do nosso mundo, enfim uh, se quisermos simplificar aqui um bocadinho a coisa uh, mas eu acho mesmo que, que, o, que, o, que a beleza destas séries independentemente depois de até se chegar ao final a dizer opá oh não amei a história Ou não adorei ou, ou pelo contrário achei isto incrível É mesmo a confusão que se cria Mas depois essa confusão vai sendo limada Com o passar dos episódios E tu vais compreendendo como é que as coisas se interligam E, e já vi muitas vezes as pessoas a dizer pá mas para que é que eu vou ver uma série Para não estar a perceber nada nunca E depois chegar ao final e não sei o quê porque não, exato. Ou seja, não, não são séries para todos. Eu, eu acredito e compreendo e concordo, não é? Nem todas as pessoas querem estar a pensar tanto. Também há alturas em que eu só quero estar a ver a sitcom mais blend possível, né E não estar a pensar em absolutamente nada. Tanto é que, por isso, confesso aqui, ainda não vi os últimos episódios desta 1899 porque, pá, penho-me ali em semanas em que eu não estava com vontade de pensar a ver séries. Mas eu acho mesmo que a, que a mistria disto é essa... Pá, é que nós estávamos a ter há bocadinho esses quadros em que é preciso ter as linhas vermelhas com os pioneiros e não sei quê, mesmo que seja de forma mental e que depois as coisas vão fazer um círculo e vão se unir e vão fazer sentido de alguma forma e depois tipo no primeiro episódio tu tens um momento em que vês uma pecinha no canto da mesa e um triangulozinho no olho da não sei quem e que depois tu no episódio X vais perceber que aquele elemento tinha significado, ou seja para mim, isso é completamente fascinante. Portanto, por, por mais que não seja, acho mesmo que a grande vitória de 1899 e depois também de Dark, lá está, porque pronto, enfim, destes criadores é esta, este pensar na série desde o início como um todo. Ou seja, nós conseguimos perceber que a série é logo pensada, o arco narrativo é pensado na totalidade. Eles planeiam tudo e depois voltam ao início, não é? Pelo menos acredito que assim seja. Para que, para que depois tudo faça sentido ou seja, não perdemos aqui o fio à meada e não perdemos uh, não ficam aqui buracos ou pelo menos muitos buracos por preencher uh, e o ideal é isso mas nem sempre acontece ainda para mais em séries que têm um enredo tão complexo ou que, se, ou que se torna ou que se faz tão complexo como o destas séries, eu acho
0: Os Criadores de Dark e agora Criadores de 1999 uh, ambas as séries vão ter à partida à partida, porque o 1899 ainda não se sabe, não é? Três temporadas, Dark teve três e o 1899 deve ter três também. Eles dizem que ab abordam um bocado a escrita por atos como se fosse um filme. Ou seja, a primeira temporada é o primeiro ato e uh, o segundo ato mete tudo mais maluco e o terceiro ato espera-se que haja aquela resolução uh, satisfatória. Sim, eu acho que vimos é?
1: um bocadinho isso em Dark porque cada temporada acabou por abrir uma porta Exato. nova, digamos eu assim eu acho
0: que, pronto, esta primeira temporada de 1999 é precisamente o primeiro ato e por ser o primeiro ato é, mais, é o ato mais se calhar à toa, né? porque está ainda tudo uhum. a revelar-se pela primeira vez eu pessoalmente, eu, eu gostei uh, de estar a acompanhar a série eu acho que a série tem personagens bem construídas e cada episódio meio que segue uma personagem ou revela pelo menos uma parte do passado dessa personagem. Um, e acho que todas elas estão bem feitas. Eu acho que genuinamente é muito bom termos personagens que respeitam as origens do elenco e que, no fundo, são as origens do elenco porque dá toda uma credibilidade e um realismo distintos. Um, e a comunicação das várias línguas é muito bem feita, ou seja, não é como se toda a gente falasse uma língua diferente e ninguém quisesse saber, não o facto de haver essa barreira comunicacional é parte da plot e faz todo o sentido uhum. que seja e acho que eles lidam com isso da melhor maneira possível um, eu acho que a única parte que eu desgostei um pouco é que é muito repetitivo no sentido do formato ou seja, cada episódio mais ou menos é a mesma coisa só uhum. que claro que desenvolve sempre né? portanto eu não, eu não, é, não é um deal break porque está sempre a acontecer coisas novas e está sempre a acontecer coisas interessantes mas se tu reparares cada episódio começa com alguém a sonhar sobre o passado depois tem aquela soninha do olho acorda e depois mais ou menos lá para os últimos 15 minutos tem um flashback que revela tudo e no final acontece uma coisa maluca que te todo. <risos> pronto mas mesmo assim eu acho que dentro desse formato a série resulta sempre e uh, e acho que pelo puzzle em si vale a pena acompanhar mas pelo drama mais pessoal das, das várias personagens também acho que resulta e em geral é uma série bem sucedida quero ver mais e quero ver se vem aí segunda temporada espero que sim
2: não é e ela e aproveitando a deixa que vocês falaram ela é bem isso eu acho que cada que usa que os personagens eles se ligam pelo trauma também. Se você olhar yeah. o histórico deles, cada um teve um trauma muito grande ligado a questões familiares, a perdas, uhum. ao, ao luto, à violência. Então eles estão Sim. ali realmente. E da para
0: América é um novo começo, não é? Que eles querem. Exatamente. Que
2: eles e querem ali eles estão realmente fugindo. Às vezes fugindo do passado, às vezes fugindo dos traumas, às vezes fugindo de Exatamente. alguma situação. Então, ali, essa conexão entre eles é, é é bem interessante. Que é a mesma coisa que acontece com Dark, como a gente estava falando agora. A maneira que os realizadores, que os criadores, eles conectam os atores, tipo, eles tentam é, mostrar um pouco a história de cada um e mostrar que, no final das contas, as histórias se conectam. Então, ali, intrínsecas juntas. E mesmo, como você disse, é, numa série multilinguística, onde isso é o plot da, da história, não é necessariamente uma coisa estranha ou diversa, é muito pelo contrário. Se tornou mais interessante essa, esse fato de eles não falarem a mesma língua, mas tentarem se comunicar e numa situação de desespero ou numa situação de perigo, eles tentarem entender dentro de uma logística e funcionou bem, casou bem aquilo. Então você percebe que que, que a intenção do, do, dos criadores era essa, era exatamente mostrar uma, um, uma obra, né? um, um trabalho, uma série. Com essa pluralidade linguística, as pessoas não falam a mesma língua, mas conseguem se comunicar. Num momento de desespero, todo mundo consegue se comunicar. Num momento de aflição, as pessoas conseguem se unir. Então é isso, mostra um pouco da união e ao mesmo tempo do, do que acontece, o porquê que está acontecendo aquilo por trás. O será que, que isso não tem um... Né? Enfim, o, que, o porquê que as pessoas estão passando por aquilo, o mistério que está envolvido por trás. Porque, teoricamente, o que se entende é, é, uma, é um grupo de pessoas que estão tentando viajar para Nova York e, no meio do caminho, o navio se depara com uma coisa absurda. Ele encontra um outro navio que estava perdido no meio do oceano, e eles tentam entender o que aconteceu com aquele navio, porque aquele navio estava perdido há três meses e ele está ali parado. E eles tentam, é, enfim, entender o que foi que aconteceu. E depois eles começam a passar pelas mesmas situações, aparentemente, que o navio que tinha se perdido estava passando. E é isso que é o, é o plot da história, né? O porquê que eles estão passando por aquela situação, o que é que está acontecendo. E. É uma, é uma história totalmente diferente de Dark mas ao mesmo tempo que no final a, a conexão é parecida a ideia é parecida porque tem muito da raiz do, dos criadores é, é deixa-me dizer,
0: deixa dizer que eu amei o primeiro episódio e toda a cena à volta do navio abandonado tipo a aura que eles criam para o navio a antecipação de entrar lá dentro está tudo muito bem feito não, tá bem. Bem. É,
1: tanto através tipo, da, da forma como filmam Digamos assim, a forma como mostram A iluminação, a música Depois até o a próprio a própria, a própria receio dos personagens Da forma como está ali memorizar Às vezes certos, certas reações certas, cri, Criam uma aura de medo quase né, à volta daquilo E é muito inteligente nesse sentido sim.
2: Não, eu, Engraçado, eu acho que vocês devem ter visto Que ainda teve aquele, aquele caso que foi abordado da, daquela escritora cartunista brasileira, que... Sim, era, que isso,
1: era isso que íamos falar a seguir, sim.
2: Nossa, não, vamos começar, porque, inclusive, eu dei uma olhada nos... Enfim, para quem não sabe da história, vamos, vamos explicar. Exato, agora.
1: Marina, explica-nos.
2: O recap é o seguinte. Durante o início, acho que foi a primeira semana de, 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 de 1899, na, na Netflix saiu uma notícia de uma cartunista brasileira, cartunista que cria quadrinhos, quadrinhos que é banda desenhada, enfim, traduzindo para o português de Portugal, que é, denunciou os criadores de Dark por plágio, porque ela tem uma obra, que ela, essa obra foi, ela, ela divulgou essa obra em vários países da Europa durante uma excursão de palestras que ela deu, em 2017 e 2018, e essa obra, eu acho que só tem, eu acho que tem 30 páginas, se eu não me engano, e ela denunciou o, as, é, a cópia, né, o plágio das imagens é, do, do triângulo, que é uma imagem própria, da história, do fundamento, do navio, do rosto de alguns personagens, e se você realmente for dar uma olhada na internet em algumas partes que estão disponibilizadas do da revista dela. Você percebe que realmente é muito parecido e assusta. Porque ela queria Aí vem a pergunta, né? Eu não sei se a ideia dela era vender mais a a, a, a revista dela, se era verdade a intenção dela, porque ela esperou tanto, ela porque ela esperou para denunciar exclusivamente na primeira semana, já que já havia sido passado os trailers do, do, da série há muito tempo atrás, a mesmo e ela só resolveu anunciar essa esse plágio digamos assim na semana de estreia de, de 1899 ela não não sei o que foi que aconteceu eu sei que os criadores é, emitiram uma nota nas redes sociais dizendo que Jamais Nunca nem ouviram falar nela nessa, Na mulher Na cartunista Nunca nem ouviram falar <risos> Não sabem nem de onde ela é Que vieram é, em comunicado Porque criou-se uma né, Uma comoção tão grande Nas redes sociais e no Twitter Que eles chamaram claro, chama E eles foram ofendidos né, Por plágio E tiveram várias ofensas E eles exigiram que ela, se, ela fosse, se retratasse e pedisse desculpas para eles, porque eles em nenhum momento sabiam nem da existência dessa revista, nem da existência da, 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 da escritora, e que, se por acaso eles tivessem pego qualquer ideia, eles iriam credibilizar a pessoa, e que eles não fariam isso, que eles são pessoas corretas, e etc, etc, etc. Então, não sei se vocês viram isso, meninos, o que é que vocês acham?
1: É assim, eu vi e concordo com aquilo que tu estavas a dizer. Existem partes, certos elementos, o triângulo nos olhos e assim, que, me, que são de facto parecidos. Mas, e, e lá está, não querendo estar aqui a descredibilizar uma possível questão destas, ou até a própria autora... Mas a verdade é que, é que, como tu estavas a dizer, a questão é toda muito estranha, eu achei. O timing um, quase que um stretch a tentar encontrar as parecenças mais parecidas uh, entre as duas coisas. E, e, e sou, sou sincero, ou seja, não, não estando aqui a glorificar os, os autores só porque fizeram outra série que eu gosto, nem nada que se pareça, isto nós não, não, não conhecemos estas pessoas, não, é? não, sabemos, não fazemos a mínima ideia se de, se de facto fariam isso ou não. Mas, mas não me parece... Entendem? Não me não parece... Que fosse por aí... Que, que fossem buscar... Que fossem literalmente copiar... Isto quando depois também já tinham... Por exemplo, criado uma série como Dark... Que tinha um conceito tão original... Porque é que agora precisariam de fazer... Isto, não é? Porque é que precisavam de ir copiar... Uma coisa qualquer... Só para... Para conseguir fazer isto... Não sei... Parece-me tudo muito estranho... E não querendo descredibilizar... Porque... Não estou lá, não é? Mas mas não me parece parece-me tudo não, estranho não
0: querendo trachar ninguém porque, tipo, mas eu acho um bocado absurdo uh, estabelecer acusações tão sérias como pelágio uh, com base em coisas por, tipo, altamente um superficiais que é Sim. um olho e um tri o triângulo que é uma questão de, é das figuras geométricas mais banalmente usadas em questões de ficção científica, por amor de Deus Uh, eu recomendo de verem Inside Job, que é uma série animada a gozar com teorias de conspiração da Netflix, em que a introdução de 20 segundos tem uma carrada de triângulos e de olhos a olharem para a câmera. Portanto, o também deve estar aí. Fez mas, super plágio. Mas agora <risos> a série, falando da falando série, são coisas muito superficiais, e naturalmente que haverá várias ligações. Mas são ligações naturais, não, não, é, não é cópia nenhuma da plot. E já esteve a ver comparações mais sérias feitas por pessoas que fizeram artigos mesmo a dedicar-se a comparar e a tentar encontrar paralelos. E é tudo muito superficial e quase inexistente, tirando, lá está, essas coisas mais visuais, uh, iniciais. Eu, por exemplo, se tiver a olhar para alguns episódios, posso estabelecer comparações com outras coisas mais... Clássicas ou antigas, o primeiro claro, episódio isso aí vai existir sempre, o, não se é? O primeiro episódio é uma, uma equipa a ir ter a um sítio abandonado ou que estava perdido, que é, neste caso é o barco, não é? Mas pode ser o barco, pode ser uma nave espacial, como no filme do Alien, dos é? anos 70, pode ser uma gruta na Antártida, pode ser não sei o que é, e depois encontram lá uma coisa sobrenatural que muda tudo. E isso é uma coisa também muito tradicional. Mas a série o que faz é pegar em coisas tradicionais e depois meter ali umas plot twists que tu ficas completamente uh, perdido e à toa, não é? eu acho que a, a série faz isso bem. Por exemplo, há lá um episódio, sem ainda há grandes spoilers, há um episódio em específico em que uma parte da, das pessoas que estão no barco, que são um grupo mais religioso, começa assim, a ir numa caça às bruxas. Para, no fundo, tentarem acabar com aquilo que eles acham que é a causa do que está acontecendo no navio. E é muito uh, tirado do Stephen King, que mete sempre nos livros dele um fanático religioso que tenta fazer algo mal para resolver a cena sobrenatural do livro. E é tipo isso, aqui senti essas vibes, mas isso é tudo uma cena muito que tipo, já está ingrained. Tudo vem de tudo e, e não Sim, há aqui um gente, plágio é? direto de nada. Há aqui várias ideias tradicionais na sua miscelânea própria dos criadores de Dark para terem um mistério também o próprio e distinto, não é? Portanto, acho que isso é normal.
2: Sim. Não, mas é, e, e eu não sei se, é, se vocês viram é, aqui uma das respostas. Foi bem... Foi bem é, é como vocês disseram, é muito... É muito característico, se for acusar plágio sobre questões né, de discussões de imagens, de uso de triângulo, de uso de barco, de uso de nave espacial, de uso de sabe-lá-deus o quê, todas as séries usam isso constantemente. E nem por, ah, então você vai ter que... Você plagiou uma série de 1900, a primeira criada do, na vida que tocou nesse assunto porque apareceu o Mar, aí não pode mais reproduzir o Mar porque uma série é muito complicado tocar nesse assunto. Então realmente eu acho que eu, eu achei estranho a maneira que foi abordada essa 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 né, enfim, ela ter feito essa essa denúncia né de plágio em meados do lançamento da série, meados não, quando a série acabou de ser lançada, acho que três dias depois. E pegou o burburinho. Inclusive, os criadores, eles junto com as notas, eles disseram. Não sei se a intenção dela foi vender mais a sua revista, se foi, conseguiu. Foi bem isso? Então, eu acho que tem muito disso. A gente não sabe o que... Né? Enfim, é muito complicado você acusar uma pessoa de plágio levando em consideração imagens. Até porque imagens são usadas constantemente. Mas é isso, a série... Ela, ela, pra quem assistiu quem não assistiu, assista agora como o próprio o Malheiro falou e o Tiago falou você tem que assistir com calma sabendo que é uma série que não é uma série leve não é uma série
1: que é preciso pensar. tem que se pensar
2: exatamente, então como se você é fã de Dark você vai gostar mas é uma série que você realmente não pode piscar o olho você não pode perder nada, porque é, é uma série complexa, é uma série a se pensar e é uma série que deixa uma reflexão no final. Mas é uma reflexão no final bem interessante que eu espero que tenha uma resposta. Por favor, Netflix, faça a segunda temporada para poder <risos> para poder entender o que foi que é, aconteceu. É capaz. Estamos,
0: neste momento está em Portugal aqui um ambiente muito cinzento de chuva não sei o quê. Pode levar cá A vibe está perfeita. <risos> Mas está abrindo podem o sol, pôr o barco tá em, Lisboa. O em Lisboa podem pôr o barco em Lisboa realmente <risos> o barco em Lisboa dá para andar por lá sim
2: não, é
1: verdade olha, temos mesmo, mesmo que terminar muito rápido só já ficou aqui a recomendação da Marina mas queria só ressaltar mais um ponto nós falávamos do elenco internacional falámos do ator português muito, muito rápido o que é que acharam desta dinâmica entre atores de vários países que falam a sua própria língua na série o que é que acharam? Eu achei muito interessante essa, essa mistura Eu confesso que antes de, da série começar Antes de começar a ver Eu achei que ia ser uh, mais imersivo ainda No sentido em que cada personagem ia falar o seu idioma E iam todos entender-se Assim de uma forma mirabolante Percebem? De uma forma meio fantástica De que simplesmente eles compreendiam-se E davam um elemento ainda mais uh, misterioso à série Por acaso até gostava que isso tivesse acontecido Mas por outro lado... Uh, impedia certas, certas coisas de acontecerem porque também, ou seja, o que faz sentido é que sejam pessoas reais que depois se veem nesta, nesta situação não, é? não são pessoas mágicas que entendem os idiomas todos do mundo uh, mas eu gostei dessa, dessa mistura toda até porque sendo uma pessoa que gosta muito de séries europeias uh, e séries nórdicas e séries não sei o que ver tipo dinamarquês com espanhol com português, tudo misturado, eu acho que é muito, muito interessante dá na mesma uma dinâmica diferente eu acho. Mas parece uma coisa mais abrangente, uma coisa maior, não é? Mais expansiva, com gente de todo lado.
0: Yeah, lá está, eu acho que parte do, da tensão e do desafio que as personagens enfrentam é, é essa barreira de comunicação.
1: Pois, lá está, se fosse como eu estava a dizer, não existia.
0: Yeah. Não? E é tipo uma torre de Babel, no fundo. E, e aliás, indo buscar o plágio a esse mito que está na Bíblia, <risos> tipo, também é bom ver essa, essa ideia de que eles estão num sítio assim tão estranho em que quase ninguém se compreende a ninguém e portanto está tudo dividido mas na verdade eles têm que trabalhar todos em conjunto senão vão, vão lixar-se basicamente não é? Um, e eu acho que isso pronto foi uma camada extra que normalmente nós não temos em muitas séries especialmente em séries de grande produção em que é inglês para toda a gente e acabou, inglês com sotaque e aqui temos as várias línguas, as várias culturas. Sim. Esta a série, no fundo. As narrativas.
1: Sim, esta série no fundo já se interna, ou seja, até pela internacionalização também que já tinha existido com Dark, uhum. ela aqui começa um bocadinho no inglês, é normal. Exato. Mas acho muito interessante essa, essa forma, digamos assim, que encontraram vá de ter na mesma a identidade muito europeia, com os vários idiomas, com as várias nacionalidades. Personalidades, etc. etc. Achei. E só achei quero giro.
0: dar nota de que, como já disseste, começa a falar em espanhol o ator português, mas como bom <risos> português, quando começa a haver porcaria a acontecer, é quando ele tem logo que soltar no um, episódio. Um, é quando ele tem que soltar um, um, um português para, para dizer, isto está aqui tudo a correr mal. <risos> Temos que Eu achei,
1: logo no primeiro episódio, eu achei muito engraçado porque ele estava a falar espanhol o episódio todo e era aí que eu estava. pera lá, mas tu queres ver que vão yeah. para aqui? mas depois ele quando, já, quando ele vai ao barco contrafeito não é um, ele chega lá e vê, já não lembro muito bem o que, que é que ele vê que ele diz, ai minha nossa senhora, não <risos> sei o que e
2: eu fiquei pronto, ok <risos> é, o ai minha nossa senhora foi a primeira, a primeira frase portuguesa da série mas eu, eu adorei, eu achei, como eu já falei quase agora para vocês eu achei que, que foi, um, foi um, uma ideia muito inteligente dos dos criadores, de vários atores de outras línguas, e manter essa característica de cada um mesmo, com algumas cenas, eles tentando se comunicar em inglês, mas a maior parte das cenas, eles falando a sua própria língua foi interessante mostrar isso, que independente de cada um estar tá falando a sua própria língua, eles conseguiam, no final, se entender de alguma forma, e que o, o, o desespero leva a isso, né, você numa situação de perigo, numa situação de emergência, em qualquer momento você entende é uma língua é a língua universal a língua do, do desespero do medo você acaba se unindo e, independente da língua que você fala e eu achei inteligentíssima essa maneira que cada um é, como vocês disseram num momento de nervoso aí as pessoas falavam sua própria língua e nossa e eu não, e eu não me senti perdida foi a mesma coisa eu acho que foi a mesma sensação que eu tive em Dark no começo a gente assistindo Dark em alemão e você depois você uhum. esquecia que eles estavam falando alemão. Sabe? É, depois assim, tipo, vai... quase que até percebias
1: o que estavam a dizer, Exatamente. mesmo não percebendo nada de alemão, não é?
2: Mas o cérebro já ia captando assim. Eu abstraía que era alemão, sabe? No começo eu... Nossa, eles estão falando alemão. Tipo, é suave e estranho. E depois... Não. Foi a mesma coisa que aconteceu agora, em 1899. No começo assustou, porque você via as pessoas falando cada um a sua própria língua, de forma né? enfim, de se comunicando aquela coisa louca né? várias línguas ao mesmo tempo, mas depois você, nossa, que, que interessante você enxergou, você enxerga de uma maneira diferente
1: Fica assim a dica para verem esta série internacionalona <risos> 1899, na Netflix com o nosso tuga José Pimentão Marina, obrigado por ter vindo cá Obrigada, a falar com nós meninos. mais uma vez e até breve Mais
2: uma vez, até breve
1: e pronto, fica por aqui mais um episódio do Filmes em é Série. É verdade. Nós voltamos quando? Voltamos na próxima semana voltamos ainda.
0: na próxima <risos> semana ainda e enquanto voltamos, também vocês têm que continuar a subscrever. Ao fim do podcast espalha factos. <risos> Não percam o do Comando, acho que nas feiras. Às terças temos o BB Tripla Ameaça. Na Rádio Boa Nova podes ouvir o Dudu Comando às terças-feiras. E o Filmes em Série, aos sábados.
1: É verdade. E as últimas semanas de notícias sobre tudo o que tem a ver com cinema, séries, televisão e mais, é espalhafactos.com segue-nos também nas redes sociais, é tudo espalhafactos, fica só aqui também um mini aviso para seguirem o EF Visão, o podcast do Palhafactos sobre o Festival da Canção e a Eurovisão para já o podcast do EF sobre o Festival da Canção, mas quem sabe ele continua aí com uma vida própria eu não sei, mas subscrevam ao feed também para se gostam disso, ficarem a par dessas novidades e pronto, nós vamos embora.
0: Nós vamos embora, voltamos então para a semana com mais uma série ou filme que está a marcar atualidade no fundo. Registramos então na próxima sexta-feira. Até lá.
1: Até para a semana.